0: Cześć, to jest podcast FitAkcja, Akcja, w którym mówię i rozmawiam z gośćmi o sporcie, rehabilitacji i żywieniu. Ja nazywam się Marcin Koperski i zapraszam Cię do słuchania kolejnego odcinka. Cześć, dzisiaj w podcaście goszczą osobę, która jest miłośnikiem aktywności fizycznej, pasjonatem i amatorem rekreacyjnego, prozdrowotnego treningu siłowego. Głównie ćwiczy w domu, kształcił się w kierunku dietetyki i treningu siłowego, a dodatkowo, jak mówił, jest zakochany w koszykówce. Moim gościem jest Adrian ZNS, bliżej może być znany jako prowadzący kanał YouTube Życie na Sportowo. Cześć Adrian, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy.
1: Dobry wieczór po raz kolejny, witam wszystkich słuchających.
0: Powiedz mi, jesteś pierwszą taką osobą, o której mało wiem tak naprawdę. Tylko tyle, co wiesz, z filmików na mhm. YouTubie. Nie znaliśmy się wcześniej, więc będzie miłym gestem z Twojej strony, jak powiesz swoją historię, od czego się zaczęło i jak tak naprawdę, dlaczego jesteś na YouTubie.
1: Zaczęło się od bloga mhm. sportowego, który zacząłem prowadzić o, ze względu na tą pasję związaną z treningiem siłowym tak naprawdę, ale blogi w tych czasach, gdy ja zaczynałem, może nie do końca przestały cieszyć się taką popularnością, ale faktycznie ciężej było się przebić przynajmniej w tej
0: tematyce. A w Blok... którym roku było to?
1: komuś musiałem się teraz zastanowić. D 2013, 2012? Mm
0: -hmm. Trochę Coś... wcześniej chyba były blogi bardziej popularne, tak. nie? przede
1: wszystkim były blogi popularne związane z modą. Mm -hmm. Trening siłowy może niekoniecznie, ale powolutku zaczynał rozwijać się YouTube. Mm -hmm. Z tym, że... Powiem tak, YouTube początkowo, mój kanał na YouTube nie miał być kanałem sportowym. Okay. Zainspirowałem się w pewnym stopniu panem Wardęgą tak? i nawet kupiłem <laughs> sobie pewien kostium, w którym miałem wystąpić, że tak powiem, na starym mieście w Lublinie, mm -hmm. ale nie będę się za bardzo rozwodził o co chodzi. Jednak stwierdziłem, że no to nie jest dla mnie. Po prostu lubię trenować i ten aparat, który kupiłem jako pierwszy sprzęt do nagrywania posłużył mi do nagrania pierwszego treningu no. w Świdnickiej Siłowni. I później się to powoli, można powiedzieć, rozkręciło. Zaczęło mi się podobać montowanie tych filmów, w ogóle nagrywanie swoich treningów. I nie ukrywam też, że no, nie byłem, że tak powiem, nie zapoczątkowałem tej mody na Fitness YouTube, bo przede mną oczywiście był Paweł Grom, był mhm. Warszawski Cox, czy nawet brand Fitness. Mhm. Ja się pojawiłem troszeczkę później. Ale chciałem zacząć robić właśnie taką typową merytorykę na YouTubie związaną z treningiem siłowym czy tam zdrowiem i odżywianiem, która była, ale w troszeczkę innej formie. Więc to był taki, można powiedzieć, sam początek.
0: Dobra, ja tam widziałem, chyba pierwszy filmik był bez mikrofonu, taka muzyka tylko nie, i z treningu był
1: Dokładnie. Na siłowni. Potem, dokładnie.
0: potem już mikrofon miałeś, to było zaplanowane, czy nie chciałeś mówić, Inna czy to się pojawiło, inaczej. że zaczniesz mówić wtedy?
1: Dokładnie, to się na początku w ogóle nie myślałem, żeby cokolwiek opowiadać, jakieś mhm. tam były treningi, ponieważ no. byłem też zainspirowany Tymi starymi pierwszymi filmikami, na przykład. Nie wiem, czy Muscular Development wrzucało takie treningi polskich kulturystów, no, Zagraniczne kojarzę. treningi też były. No i tak czasami też warszawski Koks wrzucał. Mhm. Nie było wiele tych treningów tak naprawdę na polskim YouTube i chciałem też coś takiego okay. e, wrzucić. Po prostu. E, nawet, no właśnie za, na początku nie myślałem o tym komentarzu. On się pojawił dopiero później, ale to było wszystko okręcone tym aparatem. Tak naprawdę nigdy nie używałem zewnętrznego mikrofonu. za ciekawe, mhm. do kręcenia, co prawda mam jakiś tam mały rodę. Mhm ale ciężko go spasować z tym sprzętem, który posiadam. Zawsze jest jakiś problem, musiałbym po prostu nagrywać to na telefonie czy jakimś dyktafonie, żeby to później sobie dokleić.
0: Aha, rozumiem. Dobra i y, tak naprawdę te filmiki twoje, to widziałem, były trochę gier, opisy książek, ćwiczenia, jedzenie, tak jakieś tam widziałem filmiki z Kubą z YouTube'a. I co, y, jak ty na początku myślałeś, że co będziesz wrzucał i jak to ci się wyklarowało, co nadal będziesz wrzucał? W sensie ta twoja wizja kontentu, y, może powiedz jak to wygląda.
1: I widzisz. Y bo tak naprawdę w tych czasach, kiedy ja zaczynałem, mhm. nie było do końca takiego podejścia, przynajmniej z naszej strony, żeby kanał miał jednolity content. Ja chciałem zawsze pokazywać to, co lubię, to, co robię. Mhm. No i na przykład ta seria, w której jakieś tam gry były, game logowa, w której, która właściwie gry miały być tłem do niej, bo ja tam miałem o czymś opowiadać, niekoniecznie związanym z treningiem no to miała być taka odskocznia, żeby ludzie się tylko nie patrzyli na mnie, jak siedzę na krześle i po prostu będą się patrzeć na gościa, tylko żeby coś sobie w tle leciało. Głównie oczywiście chciałem się skupić na kwestiach treningowych, aczkolwiek jak mówię wpadały różne inne tematy, no bo jeszcze recenzje książek to książki były związane z treningiem, mm -hmm. się, jak najbardziej i też uważam, że no niewiele było kanałów, które się za to zabrały. Ja chciałem się za to zabrać, teraz zauważyłem, że moda się chyba rozpoczęła. Powoli niektóre kanały zaczęły recenzować
0: sobie książki. W ogóle to jeszcze taka dygresja, niektóre kanały zaczęły grać i, i opowiadać. Mowa o MK trener o Michale. Tak, dokładnie. Że sobie gra w Gothica trójkę i...
1: No jasne, no już znudziły się te live, które no, robi.
0: Dokładnie. To widziałem właśnie. Tam widziałem też co, jakoś filmiki z Kubą z YouTube'a miałeś, tak? To, to było tak, że się znaliście wcześniej, no bo on też chyba z okolicy jest tam Lugina
1: z Lublina. No ja jestem ze Świdnika, mhm. także daleko do siebie nie mieliśmy. Bodajże to on się do mnie odezwał, jeśli się nie mylę. No i zauważył, że jestem po prostu, mieszkam niedaleko, czy moglibyśmy coś nagrać. Dla mnie nigdy nie było problemem po prostu z kimś się spotkać, jeżeli, jeżeli prosi. Na przykład to jak z tobą. No tak, dokładnie. Pisałeś, więc nie ma problemu. Jestem, tym bardziej, że bardzo daleko od ciebie mieszkamy. Ty w ogóle czasu mi zabrałeś na sam dojazd. Tak? Nie, nie wiem, jak się pozbiera, a jest sobota. W
0: klapkach mogłeś wyjść.
1: Dokładnie. Taka prawda. W piżamie będę przychodził. No. Po cukier. Czy po... Co? No. Jaki cukier? No właśnie,
0: jaki cukier. Po, po 50, 50 gramów tego łęg. Tak. Dobra, czy jest jakaś treść teraz obecnie, nad którą chciałeś, chciałeś albo chcesz się skupić?
1: Zacząłem taką serię, która nazywa się, to jest taka podnazwa: Zdrowy atleta, mm -hmm. aczkolwiek już widzę, że będzie problem w jej kontynuowaniu, ale nie ze względu na to, że mi się coś nie chce, nie mam czasu czy coś w tym stylu, tylko czy nawet na to, że tematy, które tam poruszam są dosyć trudne, mm -hmm. bo faktycznie poruszam tematy niektóre żywieniowe mało popularne, te, tak jak na przykład tutaj ten olej palmowy czerwony. Mm -hmm. O osób w ogóle coś takiego interesuje, a uważam, że jako produkt spożywczy, który jest na dobrą sprawę, powinien być używany jako suplement, może być ciekawą alternatywą no, na przykład dla jakichś suplementów witaminowych. Mm -hmm. I wiem, że to będzie trudny temat, aczkolwiek chcę to kontynuować, i też tu największy problem będzie w doborze jednak tych tematów, bo ja nie podchodzę tak jak niektóre kanały, chociaż wiem, że to jest złe przynajmniej dla rozwoju kanału, nie wybieram tematów chwytliwych, które się dobrze pozycjonują, nie chcę kolejny raz robić filmu, jak się podciągać na drążku, albo jak zwiększyć ilość powtórzeń. Ja już coś takiego zrobiłem kilka lat temu mhm. i nie mam zmiaru robić tego nowej wersji, aczkolwiek wiem, że to jest dobry patent. Młodzi ludzie się pojawiają... Odświeżanie nowych filmików. Dokładnie. Tak. Co 3-4 lata można by było zrobić nawet filmik, jak wyciskać. No, I dokładnie. ludzie, zwykle YouTube promuje te filmy najświeższe. Mhm. I tak no, dobrą sprawę można takim patentem lecić sobie, odświeżać wszystkie swoje stare filmy i tą samą tematykę przedstawiać. Jednak ja nie chcę tego robić, staram się szukać nowych rzeczy i nie ukrywam, że też cały czas regularnie śledzę YouTube'a polskiego i nie chcę robić tego, co inni, inaczej, no inaczej, tego samego, co ktoś zrobił. Nie lubię kopiowania i jeżeli miałem już kilka takich sytuacji, że nakręciłem materiał, zobaczyłem, że jakiś Człowiek X z YouTube'a go nakręcił, mm -hmm. to ja go kasowałem i nie wrzucałem. Jasne, I kombinowałem, rozumiem. żeby było coś innego, bo po prostu tego trochę nie to lubię. to smutne,
0: nie? Że Tak, jednak jest. chcesz coś zrobić, ale niestety trochę ci to przeszkadza. A powiedz mi, ile już kręcisz na YouTube'a? Bo tam widziałem, 5 lat temu chyba był pierwszy filmik.
1: nie? No tak, na no to wygląda, no. że jest to
0: 5 lat. Powiedz mi, czy kanał na YouTube'ie to twoje główne zajęcie, czy coś innego robisz? No. Ja wiem osobiście, że tak.
1: Nie, no to, to jest śmieszne. Nigdy nie był moim głównym zajęciem. No. Zawsze miałem pracę na etacie, no.
0: więc to jest dodatkowe.
1: Jak najbardziej. Zajmuje sporo czasu. No bez właśnie, niech to czasowo wychodzi. Widzisz, w zależności od tego, jaki to jest materiał. Poza tym montaż też zajmuje czasu, zebranie jakichś tam treści na materiał, nawet przypomnienie sobie jakiejś wiedzy do materiałów merytorycznych zajmuje sporo czasu. Kilka, kilkanaście godzin w ciągu tygodnia, ale jeżeli popatrzymy na to, że człowiek pracuje 8 godzin, ma godzinę dojazdu do pracy, musi mhm. się zająć domem, to właściwie ten większość swojego wolnego czasu poświęca na tego YouTube'a. I niekoniecznie liczy na to, żeby to mu jakieś zyski przyniosło. I tutaj chciałem się odnieść do takiego filmu, którego kiedyś z Szelinem, pozdrawiam Szelina, nie wiem czy kojarzysz, kojarzę, tak nakręciliśmy kojarzę. odnośnie właśnie tych zarobków, że dużo osób kręcących filmy na YouTubie troszeczkę jest demotywowanych tym, że się tak słabo zarba z reklam, bo mhm. na dobrą sprawę... To nie sprawę, jest
0: USA, nie niestety.
1: Tak, nie jest to USA, to nie są te stawki. Bo tak naprawdę przecież żaden z widzów nie powinien mieć problemu z tym, że YouTuber zarabia z reklam, bo to pozwala rozwijać mu kanał mm, tak. i nie wyciąga się pieniędzy od y, ludzi, którzy oglądają. Więc no. wiesz, no, Dlatego ja na przykład kiedyś założyłem Patronite'a mm -hmm. i go po prostu zamknąłem, gdy już osiągnąłem jakieś tam progi, kupiłem sobie na przykład ten sprzęt do nagrywania, co mi był potrzebny, program do sklejania, okay. do montażu nowy. I super, stwierdziłem, dziękuję Wam wszystkim i ja więcej pieniędzy nie potrzebuję. Niektórzy po prostu tego patrona cały czas trzymają, wymyślają nowe progi. Oczywiście, jeżeli ktoś tylko z tego żyje, no. to jak najbardziej. Ja miałem pracę na etat i cały czas mam zamiar mieć pracę na etat, bo z YouTube'a się nie da żyć, co nie z tej tematyki, no chyba, że... Pojadę do domu do rodziców, wezmę ten kostium, który sobie kupiłem na początku, i będę paradował po Warszawie w samych gadkach i takich dziw, dziwnych rzeczach. To może wtedy coś zarobię.
0: Okej, okay, a powiedz mi, masz często pytania, czym kręcisz? Zadają ci ludzie? Twoi... Jakim sprzętem? Tak, 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 tak.
1: Wiesz co? Czy tak często? W miarę regularnie się no. to pojawia co dwa, trzy filmy faktycznie. Okej, okay, no to co
0: tam używasz teraz, jak mówię, że y -y. tam patronite'a miałeś też, żeby sprzęt zebrać. Z
1: tym patronajtem to było tak, że te pieniądze po poszły na Canon 700D, mm -hmm. ale obecnie nagrywam Lumixem 800K, GX800K, coś takiego, jakoś tak się nazywa. to to no, 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 To jest lusterkowiec. jest lusterkowca, tak.
0: tak, ja, tak. Mam, ja mam też pana Sonika g ale jeszcze muszę go A, ale fajny sprzęt. No jeszcze ten, żeby miał jasny obiektów, bo jest strasznie ciemny. No, musiałbym jeszcze spotkać z tobą Jakieś i najwyżej to ogarnąć. Nie? Standardowe tak, tak, tak. 3,5 no, standardowe. To ja może. też mam 3,5 no?
1: i cud, że tak? to tak kręci. Tak? Tak? No? Naprawdę, okay. w ciemnych no. pomieszczeniach daje radę.
0: No to musimy się Jezim, jakoś spiknąć i dogadać. No, bo, może coś tam źle robię. Wracając, okay. wracając do, do tematu. Powiedzmy, że to i tak jakby rozmowa z tobą będzie i tak opierana na m.in. na YouTube, bo i tak musisz się czasem do tego odnieść. Ja też się odniosę, ale w ogóle mm, powiedz mi, bo ty masz siłownię tutaj w Warszawie. Dokładnie, w i u siebie w domu. W kawalerce. Ale w domu się siebie też, jakby tam w rodzinnym, czy ty, nie? Już? już nie. Już ona nie. Ona została przeniesiona. A, okej, okay, dobra.
1: Pomógł mi e, jak to się nazywa? E, przyszły, przyszły tata. E, tata mojej narzeczonej. Mhm. Tak, to on... Przyszły teściu. Przyszły teściu, teściu. No, wiesz, zapomniałem tego słowa. Niedobrze, nie, dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że teściu Może wytniemy. Będzie... Teściu raczej nie będzie tego Dobre. słuchał. Okay. Wynajęliśmy samochód, mm -hmm. większy, żeby po prostu wszystkie rzeczy z sobą przywieźć. Ja troszkę obciążenia oczywiście zostawiłem dla rodziny, rodzinnym, bo 250 kg nie będę do kawalerki przymał. No, to nie
0: małeś ten sprzęt. Ale to pośle. wiesz,
1: to jest trochę na no, takiej zasadzie, że wiesz, ja ty nie wezmę w żadnym ćwiczeniu, ale to tak, takie uzależnienie. Nowe ciężary się kupiły, to mm -hmm, takie talerze, mm -hmm. to jakaś okazja, tutaj dziesiątki, tu dwudziestki. Ja. Tak Się gromadzi, gromadzi, później się to kurzy, nie wszystko jest potrzebne, ale jest dużo. Nie? No
0: tak, wiem, znam to, bo sam miałem w szopie.
1: No właśnie. Siłownię. Także właściwie przywiozłem wszystko tutaj. W domu rodzinnym został mi tylko skład bar, troszkę ciężarów, stary roller, mhm. nie wiem, może jakieś chyba gryfy od Huntley, coś takiego, jakieś takie pojedyncze rzeczy. Większość, wszystko to, co potrzebowałem, właściwie Kettle? przywiozłem. Nie, wszystkie ketle mam Masz tutaj, też w tak. No, ja
0: tam widziałem, że właśnie kręciłeś e, z ketlami coś. A w ogóle skąd pomysł na siłownię w domu był?
1: Tak, na no dobrą sprawę. Ja później po mieszkaniu w Świdniku przeprowadziłem się e, na wieś. Mhm. To jest w ogóle ciekawe, bo przeprowadziłem się na wieś i mieszkałem z babcią. Mhm. Mieszkałem przez kilka lat, później no. teraz w tym domu mieszkają moi rodzice z babcią. Okay. Więc no, troszkę miałem samodzielności w tym czasie, bo musiałem na siebie zarabiać i opłacać te rzeczy i sobie kupować jedzenie, więc właściwie to był taki mój przedsmak życia samodzielnego w tym czasie. No i to, ten, że tak powiem, dom powoli budowaliśmy, mhm. bo ja się przeprowadziłem do domu, w którym był tylko mój pokój, wykończony pokój babci. Wszystko okay. było w pustakach i Rozumiem. My regularnie coś tam tynkowaliśmy, mhm. coś tam podłogi robiliśmy, cały czas coś się robiło. Wiadomo, no teraz mieszkają rodzice, bo ja, ja się wyprowadziłem tu do Warszawy, oni tam mogą sobie mieszkać, bo to nominalnie miał być dom dla nich, wcześniej mieszkaliśmy w Świdniku, no i mieszkając na tej wsi miałem dosyć no, kawałek do, do Świdnika, do siłowni, poza tym praca w Lublinie, troszeczkę mi się to tak wszystko rozjeżdżało, I, no i ten YouTube, wiadomo. A też nie ukrywam, że jestem typem osoby, która nie do końca lubię trenować z kimś. Ja lubię pójść z kimś na siłownię, ale każdy robi swój trening. Okej, okay, rozumiem. To jest ciekawe. Na przykład, gdy idziemy. Ale gdy
0: kogoś będzie przyciskała sztanga, to pomożesz.
1: Jak najbardziej. No. Razem z Kubą nawet tak treningi robiliśmy, mhm. że każdy robił swoje. Właściwie mamy każdy ma swój plan, trzyma się swojego planu, ale jesteśmy, idziemy razem na siłownię. No to, tak to wygląda. Ale no to mamy podobny charakter pod tym kątem. I, i właśnie co ciekawe, trenowałem w domu. Bo lubiłem, że tak powiem, ciszę, spokój, moja muzyka, ubieram się jak chcę, nikt mi sprzętu nie zabiera. A na 18 urodziny, w ogóle jak. Bo plan był taki, że jak będę miał 18 urodziny, już w wieku 16 lat postanowiłem, to się za siebie wezmę, mhm. bo ważąc w wieku 16 lat 41,5 kg, jak no było na, napisane w me, tych metrykach szkolnych, bo mam mhm. te wszystkie metryki. No to stwierdziłem, że trochę słabo. No i tak do 18 roku życia czekałem, aż dostanę pieniądze z 18. Ja nie jestem zbyt bogatej rodziny, więc tam dostałem jakieś 150 złotych mm -hmm. i udało się. Za to kupić jakiś tani gryf łamany i dwie piątki. Mhm. No i od tego zacząłem właściwie swoją przygodę z treningiem i tak zbierałem ten sprzęt w domu. Już nie myślałem nawet o tym, żeby na jakąś siłownię iść i pasowało mi to, że trenuję w domu. Trenowałem, oglądałem mecze koszykówki podczas treningu, także trening trzy godziny trwały. Tam no tak na... widziałem na... właśnie
0: filmik jakiś też, że tam tak, coś leciało w tle. Na
1: biceps machałem i oglądałem koszykówkę. Tak to ta, ta, ta się prezentowało, ale jeszcze tak dodam ciekawostkę, że przez prawie... Dwa lata trenowałem z kimś u mnie w, uh -huh. w, w, w tym mieszkaniu w domu na wsi, uh -huh. z moim imiennikiem, z którym, który był typowym genetykiem, większym, silniejszym ode mnie. On zaczynał trenować i robił to, co ja już mając te trzy lata stażu, czy tam uh -huh. trzy pół. Ale ja to był gościu tak 200 kg większy ode mnie okay. i już roztrenowany, on tam w domu kalistenikę trenował. No i właściwie to była taka osoba, przy której zrobiłem największy progres, jaki mogłem zrobić siłowy i masowy, bo starałem się go gonić cały czas. Ale no nie, nie zawsze mi to wyszło wszystko na dobre, no i nasze drogi po jakimś czasie się po prostu rozeszły i w tym momencie postanowiłem, że zacznę kanał na YouTube, gdy, mhm. gdy już jego, jego nie było, że tak powiem nie Jasne. trenował ze mną.
0: Kumam. No to widzisz, no ja teraz jak sam samemu trenowałem, to jednak zauważam, że jednak jak się kiedyś tam wiesz kuzyn wpadał, jeden, drugi, jeszcze kumple tak. przyjeżdżali z miasta, jakby tam Aha. wioskami do mnie, nie tam długo nie jechali rowerem. Aha. No, i też tronowaliśmy, to mi się lepiej ćwiczyło niż teraz samemu, bo jakby sam nie wiem, że mogę coś dalej podnieść, jakby wiesz, wycisnąć, no tak? Jakby, no, ja mam do tej pory tak. psychiczne, jakby taka jest informacja w głowie, że o, jednak dałem radę, nie? A mimo wszystko tutaj samemu, to a już dobra, odkładam sobie, bo tam coś, tak, nie? I tak, tak, tak. Niestety taki pocisk trochę z tyłu by się przydał od czasu do czasu, to żeby prawda. troszkę się postarać bardziej. Widziałem tam filmiki z ketlami, wrzucałeś, prawda? Tak, tak. Więc powiedz mi, jak teraz wygląda Twój Trening, jakie w ogóle jest twoje podejście do treningu, co ty teraz robisz, ile razy w ty... Wiesz, jakby
1: Jak najbardziej. Trening. Widzisz, z tym treningiem jest tak, że to zabrzmi dziwnie, ciężko mi się zdecydować. Chodzi mhm. o to, że ja bardzo lubię trenować i chciałbym wiele rzeczy naraz robić, mhm. ale niestety nie mam na to czasu. Chciałbym wdrożyć do treningu więcej ćwiczeń z ketlami, chciałbym mhm. robić elementy kalisteniki jakieś, chciałbym trzymać się trójboju, nawet ja bym, jakbym miał możliwość, to bym nawet chętnie rwanie robił siłowe, ale no w mieszkaniu to chyba bym spadł <grym> sąsiadowi na głowę. I po prostu cały czas to jest trening rekreacyjny, który się co jakiś czas zmienia. Nie dlatego, że mi się coś nudzi, tylko dlatego, że mam parcie jakieś takie w sobie głębokie, że chciałbym coś sobie nowego popróbować. Raz na przykład robię jakieś tam wyciskanie żołnierskie ze sztangą, później z ketlami, mhm. bo mi po prostu brakuje tego ruchu mi się właściwie U mnie nie ma takich ćwiczeń, których nie lubię. Mi się robi właściwie wszystko to, co robię bardzo przyjemnie. Obecny mój trening to są oczywiście podstawy trójboju, martwy ciąg, wyciskanie na ławce płaskiej i przysiad, które jest uzupełniane o przeróżne ćwiczenia kalisteniczne, podciąganie na drążku, wyciskanie żołnierskie. No i staram się coś tam ketlami pouzupełniać. Trening wygląda tak, że jest trzy razy w tygodniu obecnie. Trening góry w poniedziałek, trening dołu w środę, w piątek. FBW, które robię metodą 531 mhm. Wendlera, w którym powiedzmy ta jedynka na jest obecna. 531 wyciskanie martwy, mhm. tak, okay. robię tylko tylko, tylko, tylko te trzy ćwiczenia. Okay, Czyli tak, na przykład tak. dzisiaj to miałem, mhm. musiałem to przełożyć, bo wczoraj byłem na badaniach u lekarza i nie mogłem, nie miałem czasu na to, a więc musiałem przynieść mi się dzień i po prostu robię takie 531, gdzie ta jedynka jest obecnie 90% maksa i sobie tam mhm. będę co trening. No tak, podam. tam
0: dokłada się taki jest...
1: delikatny, że tak powiem. To ma tylko być po to, żeby mój układ nerwowy nie zapominał ciężarów, żeby ta hipertrofia, w te większej ilość powtórzeń, mm -hmm. którą sobie ustaliłem na trening góry i dołu, nie sprawiła, że ja nagle jak wejdę pod 90 czy 95 kg w przysiadzie, to ja stwierdzę, że to ciężkie. Mm -hmm. Tylko żeby mój układ nerwowy pamiętał, że jest taki ciężar w ciągu tygodnia, to mi pomaga, że tak powiem przynajmniej z tym układem nerwowym, który dla osoby takiej jak ja, który, która bardzo szybko zapomina tych ciężarów, jeżeli robię sobie jakiś deload lub jeżeli w jakiś sposób resetuję sobie ciężar, to powrót do kolejnego ciężaru, robienie tej progresji sprawia, że ja nie czuję tego postępu, jest mi cały czas ciężko. Ja muszę się trzymać, przynajmniej mieć raz w tygodniu jakiś taki w miarę większe obciążenie, około 90%, choćby jedno powtórzenie z tym zrobić, żeby to gdzieś z tyłu głowy było. Także tak to wygląda teraz. W dni, kiedy nie trenuję, staram się rolować, rozciągać, oczywiście jeżeli jest czas, jeżeli no tak. nie ma jakichś obowiązków, no bo sam trening nie sprawi, że ja będę sprawny, zdrowy i... Moje ciało będzie w pełni zdrowe, jeśli chodzi o jego mobilność, bo widzę na przykład, że nawet w pracy, kiedy mamy taki czas, że więcej przed komputerem siedzimy niż pracujemy w sklepie, no to jednak ten przywodziciel się spina, mhm. jest skrócony mięsień i, i no widzę, że na przykład jest w niektórych ćwiczeniach problem i mogą się wady postawy pojawiać wtedy.
0: A jak długo już w ogóle trenujesz? Ile lat?
1: O, nie zadawaj takich pytań, bo później <laughs> będzie pojazd, ale nie. Tak teraz się śmiejemy, słuchajcie, bo dobra,
0: ja trenuję. Ja od 2000. Tak? 2000 od 2000 23... zacząłem, tak.
1: Wow, no to widzisz, ja trenuję 8 lat. Mhm. I najśmieszniejsze jest to, że w ciągu pierwszych 4-3,5 3, roku osiągnąłem swojego maksa, jeśli chodzi o masę ciała i wszystko, mhm. a teraz tak naprawdę poszedł regres i mam taką. Stabilizację, ale która jest dla mnie czymś oczekiwanym i czymś, z czego jestem zadowolony, że to jest jak jest
0: obecnie. Jest na takim poziomie, jakim jest. Ze
1: względu tak? na moje zdrowie pewnie to poruszymy, ale to mm -hmm. jest tak w przyszłości.
0: Dobra. Powiedz mi jakieś kontuzje, bo mówiłeś coś tutaj o przewodzicielu, że jak siedzisz długo, to się spina, ale jakieś takie, wiesz, od treningu, no nie? No bo ja tam tak, tak. mogłem jest... mi opowiadać dużo, ale...
1: Jak najbardziej. Skrócenie mięśni po prostu ze względu na siedzenie 5-6 godzin w ciągu dnia to u każdego człowieka występuje i trzeba po prostu się za to zabrać, żeby później nie było problemów z ustawieniem miednicy. A jeśli chodzi o kontuzję, to tak naprawdę jest tylko... Z treningiem siłowym jest związana kontuzja lewego kolana mhm. właściwie. Wcześniej Podczas grania w piłkę nożną lub koszykówkę, wielokrotne skręcenie jednego i drugiego kolana. I tak naprawdę nic więcej się nie zdarzyło, a ten problem z kolanem zdarzył się na treningu siłowym, robionym nieprawidłowo technicznie oczywiście, okay. bo robiłem przysiady tak jak Pan Bóg stworzył, a de z obciążeniem. Jak sobie teraz zobaczę filmy, jak tam robiłem 95 na 5, no. także strasznie to wygląda. Słuchajcie, okay. zobaczycie, zobaczycie to. Batwing, no i, i to naprawdę no, była studek raz, nie wiem, 3 centymetry od no, ziemi. To nieźle, 4. to nieźle,
0: te kolana musiały się rozjeżdżać. I, tak, rozjeżdżać do przodu bardzo. No, nie wiedziałem no, no.
1: o tym, żeby rozchodzić, rozszerzać kolana, nie mhm. wiedziałem o rotacji zewnętrznej, nie wiedziałem o, o, o takich rzeczach. Człowiek po prostu nie myślał, tylko trenował i, i tak to nabawił się, można powiedzieć, kontuzji z własnej głupoty.
0: Powiem Ci tak, no czasem, żeby jakiś progres zrobić, trzeba jednak zrobić sobie trochę krzywdy. Tak. To Przez prawda. przypadek nawet głupoty. No wiadomo, że jak się zaczyna samemu, nie ma się takiej wiedzy i kogoś nad sobą albo jakichś innych informacji, no to jednak przychodzą takie momenty, że tak, ja, to nie, tak. ja to nie robiłem rozgrzewki w ogóle. Robiłem przysiady z ręką na głowach, poszły mi plecy, mhm. znaczy z, tym, z sztangą nad głową. Potem, jak odkładałem tą sztangę, to zarąbałem siebie tak mocno, że mhm. mi się wgniotło kogoś, goleni to nie wiedziałem, co mnie boli. No, tak mocno zasunąłem, jakbym kopnął i mi się wgniotło, więc te, te kontuzje wiesz, takie głupota po prostu tak, czasem, tak. Było, nie? I żeby był dalej progres, żebyś wiedział, co ludziom masz mówić, niestety ludzie też są wszystko na szybko, więc to trzeba Jasne. kombinować. Jak sobie z tymi kontuzjami, teraz w ogóle, właśnie jak ćwiczysz, to ja mhm. mówię, że masz. Taką taki stagnację i to ci odpowiada na razie. To taki ten poziom.
1: Stagnacja, jeśli chodzi o Moją wagę ciała. Okay, masę dobra. ciała tak naprawdę. Jeśli chodzi o progres siłowy, to bywało różnie. Mhm. Bo na przykład, gdy pracowałem w tym sklepie, o którym Ci mówiłem, no. i trenowałem i jadłem tak, jak jadłem, mhm. to siła poszła mocno. Mhm. I, i, I wtedy na przykład no, 120 kg martwym na powtórzenia, na chwytem, gdzie mój chwyt po prostu był najlepszy, odkąd popsuły mi się palce stawów mhm. w dłoniach. Przysiadzie nie schodziłem poniżej 90, mhm. właściwie. Takich ciężarów teraz nie podnoszę, a wtedy po prostu byłem tak nakręcony, tylko że wtedy trenowałem 6 razy w tygodniu, Aha, więc sobie no wymyśliłem sobie trening, że po prostu będę robić tylko dwie serie główne ćwiczenia i właściwie miałem, można powiedzieć, prawie takie FBW, bo robiłem mhm. 6 razy w tygodniu przysiady i martwe ciągi, ale to bardzo wyniszcza układ nerwowy, jeżeli nie jesteś no zawodowym tak, sportowcem. Trochę. I, i sport nie jest Twoim jedynym zajęciem, to robienie czegoś takiego u jakiegoś procenta społeczeństwa będzie w porządku, ale mhm. jeżeli Ty nie masz takiej genetyki do regeneracji, nie masz odpowiedniego wypoczynku w ciągu dnia tygodnia, no to się zajedziesz, prędzej czy później to odczujesz na sobie, że jest źle. To był taki, można być chwilowy skok formy, mhm. ale przypłaciłem go tym właśnie chronicznym zmęczeniem, zmniejszeniem libido. Trzeba pamiętać, że mężczyzna, kobieta jest tak stworzona, że nasze hormony odpowiadają za wiele no, codziennych przyzwyczajeń i to, jak funkcjonujemy. I jeżeli się
0: przemęczymy, no po prostu będziemy gorzej funkcjonować. Tego nie da się przeskoczyć. Teraz podczas treningu uważasz na coś. W sensie, powiem Ci przykład, żebyś wiedział, o co mi chodzi. Jasne. Ja na przykład mam tak z przysiadami, że jechałem w pewnym momencie robiłem sobie, jest taki plan treningowy, mhm. to jest breathing squat. to jest 20 przysiadów oddechowych, mhm. czyli robisz przysiad, 5 oddechów, przysiad, 5 oddechów, niedużo nie ciężaru, ciężaru. No. i robisz 20 ich. 5 minut jesteś za sztangą, nie odkładasz sztangi w ogóle. Mhm. Jest totalna masakra, ale ja czuję się jakbym umierał pod tą sztangą każdą na przysiadach, więc tak. jak mam większy ciężar, to leci mi biodro bardziej. Wiesz, odzywa się takie złe ustawienie, bo ja mam tam i, miednicę, oh. y, znaczy y, tą. Głowę kości um, udowej jedno mam inaczej ustawioną, mam tak zwany faj konflikt panewkowo udowy i to mi trochę przeszkadza w różnych ustawieniach, muszę pokombinować i teraz, mm -hmm. i w ogóle nie czułem ud, tylko dupą, dupą, dupą podnosiłem mocno, a ja chciały, żeby szły uda. Mm -hmm. No i niestety e, zmniejszyłem sobie teraz obciążenie i teraz powoli będę wchodził, myślę, że co, co miesiąc mm -hmm. będę e, dokładał, ale jakbym teraz, przykładowo, bo mam tam w serii 70 kg na 3, mm -hmm. serię 8 powtórzeń siadów no, no. i teraz będzie 75, czy tam 80 i co miesiąc będę chciał piątkę, bo jakbym mój maks jest większy niż to. Tak. Ale nie chcę jechać w submaksymalnych, bo niestety Jasne. to jest dla mnie za bardzo kontuzjogenne. Czy masz takie w głowie, wiesz, że jakby coś za dużo, wiesz, że jak dołożysz na raz, to Coś, kontuzja jak, jakaś
1: stanie? jakaś Jak najbardziej takie podstawowe elementy techniczne, gdy robię martwy ciąg, żeby ta sztanga jednak po ciele szła cały czas i staram się kontrolować to wyjście. Pierwsze uniesienie, żeby nie było jednak z biodra do góry, tylko czuć że to napięcie w stopach, że na początku wszystko idzie ze stóp, dopiero od połowy piszczele właściwie to biodro się włącza. Mhm. Więc nawet jak to jest duży ciężar, który wbrew pozorom powinien wyłączyć nam w głowie tą technikę, że coraz gorzej jest to mi się to jest odwrotnie, włącza się bardziej, że jestem bardziej skupiony, że coś może pójść nie tak. Tak samo w przysiadzie cały czas kontroluję te kolana, bo jeśli chodzi o biodra i kręgosłup, to jestem naprawdę tutaj mocny i wszystko gra. Mhm. Mi się też nigdy kolana nie zapadały do środka, ale mimo wszystko bardzo staram się na nie zwracać uwagę tak głęboko w myślach, jak one okay. są ustawione, no tak. czy czy nie czuję żadnego obciążenia, no bo też to lewe kolano, w którym więzadła były wielokrotnie zerwane, ono dziwnie, dziwnie pracuje, bo gdy robię przysiad, to te więzadła, które, przynajmniej te z boku, które mhm. można poczuć, tak przeskakują sobie dziwnie. Okay. I czasami przy większym obciążeniu czuję pieczenie, dyskomfort i po prostu zwracam na to uwagę, żeby jednak trzymać się na przykład tego przysiadu low bar, mhm. żeby nie wchodzić w jakiś tam pół olimpijski czy coś, żeby za bardzo za pionowo nie być, tylko mhm. jak już mam tą sztangę trzymać żeby ten low było
0: w tym w stawie palania, więc tak jest
1: I po prostu to są takie główne rzeczy. No i jeszcze tak naprawdę w wyciskaniu na płaskiej, żeby ten tor sztangi był odpowiedni i łokcie troszkę bliżej ciała, żeby za bardzo nie uciekły, bo no może łokieć zaboleć i dla barków to też nie mhm. jest zbyt dobre, więc to takie podstawy, bo w ćwiczeniach uzupełniających tak naprawdę nigdy nie wchodzimy raczej w maksy ani w duże obciążenia, tylko właśnie uzupełniamy trening i one są w większości po prostu bezpieczne
0: dla nas. Powiedz mi, bo o treningu trochę pogadaliśmy. Na pewno, gdybyśmy mieli się umówić, jeszcze to by były całe tak, kilka tak. odcinków, można byłoby pogadać. Jeżeli chodzi o dietę, to jak się odżywiasz? Jakie jest twoje w ogóle podejście do diety? No, nie? no bo jest coś takiego. Mam tutaj kolegę, który, takie bułeczki z masełkiem, rano. Super. A koleżanka mówi, co na zawody bułki, to w ogóle, no co ty? Nie, no nie? jako, że nie tak. może waży jeść, bo jej pachną azotem. No nie? I więc A, twoje podejście ciekawe. takie do diety. Y jak się teraz odżywiasz? Bo ty my tam... O
1: moim odżywianiu to, to może tak za momencik, mm -hmm. a o ogólnym podejściu do diety y, ja podchodzę do odżywiania ogólnie i polecam y, tak podchodzić do odżywiania, żeby jednak to jedzenie było jak najmniej przetworzone, w myśl oczywiście jak kupić mięso to surowe i samemu sobie zrobić mm -hmm. niż tam jakieś gotowe. Tak samo czy warzywa, czy co tam sobie nie wymyślimy. A druga sprawa, jeśli chodzi o tą, to zapotrzebowanie kaloryczne, którego ja osobiście nie liczę codziennie, nie siedzę przy tym. Tylko jak do jakiegoś odcinka coś potrzebuję, to ludziom zliczę i pokażę, ile to wynosi. Fajnie by było na początku sobie jakoś tam wyliczyć, ile potrzebujemy tych kalorii, żeby na przykład trzymać się w zdrowej masie ciała i po prostu później zapamiętać to, ile jak wygląda ilość produktów mhm, tych no. kalorii. Czyli na przykład, że wiemy, że jedząc tyle, ile tyle, tyle mamy tej kaszy, czy tyle mamy tego mięsa, tyle sobie lejemy oleju tam na oko, że to jest łyżka czy coś. I po prostu jeżeli nauczymy się tych proporcji podstawowych i trzymamy się proporcji yy, i trzymamy się tego jak najmniej przetworzonego jedzenia, oczywiście można sobie od czasu do czasu na różne rzeczy pozwolić, to będziemy dobrze funkcjonować. No, niezależnie od tego jaka to dieta, chociaż yy, trzeba wiedzieć, że te predyspozycje smakowe, o których kiedyś mówiłem w swoim filmie, mogą przeważać, bo ja obecnie jestem na diecie ketogenicznej, tłuszczowej, mhm. nie badam poziomu ketonów, nie, mieszkam, nie mieszkałem z babcią, bo tam ona ma glukometr, miałem paski i mogłem sobie zbadać, że miałem np. 1,3-0,8 nanomola, bo wtedy się w ketozie trzymałem. Teraz prawdopodobnie też się trzymam w ketozie, ale bywały momenty, że nie i po prostu wiem, że dieta tłuszczowa, która składa się z dużej ilości mięsa, tłustego mięsa, tych tłuszczów nasyconych, mi to smakuje. Moje kubki smakowe są zadowolone, jednak jeżeli ktoś na przykład preferuje żywienie wegańskie bez mięsa, to ja nie uważam, że on sobie robi krzywdę, bo jeżeli to mu pasuje i może się tym żywić, żywi się ze smakiem, to wszystko gra tak naprawdę. Tak jak mówię, może to być prawie każda dieta, oprócz oczywiście takich powiedziałbym skrajnych jeśli chodzi o powiedzmy no gdyby ktoś sobie wymyślił dietę 90% węglowodanów albo nie wiem 80% białka <śmiech> y, które, które są trochę nawet 80% tłuszczy i właściwie ni nic więcej no, to nawet może być trochę przesada żeby a nie jak jeść z białkiem? Strójności.
0: ile tam trzymasz mniej więcej
1: u mnie ogólnie jest to do 100 gramów w dzień czasem jest 120 w dni <śmiech> treningowe 130
0: max to też mm, czy tak 1.5 na kilogram masy bo ile ważysz y, 64,5
1: 65 no poprawię, teraz.
0: no to niecałe
1: tak, tak, to, to jest niecałe teraz nie ukrywam, że troszkę dorzuciłem sobie jakieś tam właśnie rzeczy tłuszczowych, jednego dnia potrafię 200 ml śmietany sobie wypić, żeby mm -hmm. dobić kalorie, to są te 4000 wtedy.
0: wtedy no, mówiłeś na filmiku czekolada gorzka
1: gorzka tak, 100 gramów czekolady gorzkiej tak w 5 minut zjedzone, całe albo na przykład kabanosy paczka tak 100, 120 g albo 100 gramów jak pójdę na wagę kupię w sklepiku obok bo tam w, w czasie pracy mogę sobie wyskoczyć wyskakuję po taką przegryskę kabanosy, ale to też się jakoś tak często nie pojawia no i to jest taki powiedzmy bardziej, tłuszcz, bardziej tłuszczowe rzeczy. No ale kabonos trochę białka mają, więc jak mi to podbije o 10, 15 czy 20 gramów, krzywda się nikomu nie stanie. No tak, to wiadomo. robię w dni treningowe, w dni bez treningu już tak staram się trzymać tych proporcji trzech posiłków dziennie i tych 3200-3300 kalorii, żeby to jednak było. No bo jednak moja przemiana materii jest potężna. To dużo, 3200? Tak, jak nie trenuję, a jak trenuję tak z 4 staram się przekroczyć. No i, i, to ja to myślałem, i, że jem dużo. I 65, 65 kg, ale to też jest spowodowane tym, że na ketozie mhm. powinno się między 600 a 800 kalorii sobie jakby doliczyć, że mm, miecie w pamięci, na diecie węglowodanowej, powiedzmy, jakbyśmy jedli 3000 kalorii i mieli rośli mhm. na, na tej diecie, to na ketosie musimy zjeść 3600-3800, żeby okay, mieć ten więcej. sam efekt.
0: Tak. Dobra, rozumiem. Będę jeszcze, wiesz co, mam taką koleżankę, która pisała swoją inżynierkę o diecie ketogenicznej mhm. i właśnie ona też du, du, była trochę na tym i właśnie się z nią spotkam i pogadam, także tutaj tak, jeszcze to przesłucham. to jest też
1: zależne od ludzi, ale zwykle tak jest, że jeżeli, jeżeli jesteś na ketozie, to tych kalorii musisz dorzucić, musisz jeść troszkę więcej i żeby mieć podobny efekt jak na diecie węglowodanowej, a też jest druga kwestia. W przytyciu, w nabieraniu wagi, bardzo pomaga łączenie makroskładników, czyli na przykład łączymy białko z węglowodanami z tłuszcze. mamy taki posiłek, który nam bardziej zapcha tak dłużej się trawi. U mnie czegoś takiego nie ma. No tak, bo bo z... U mnie jest posiłek węgli. 50 do 80 tak mm -hmm. maksymalnie, No to a ja te węgle jem w jednym posiłku. Okay. I właściwie to jest posiłek potreningowy Treningu. lub jak nie trenuję, to jest gdzieś jakaś kolacja i okay. tyle. I tam nie ma za bardzo białka, chyba że roślinne z kaszy Tłuszcz tylko roślinny wtedy dodaje, żeby troszeczkę tego tłuszczu ogólnie było więcej w kaloryce, ale to się i tak szybciej trawi niż gdybym zjadł ryż z piersią kurczaka, uh -huh. bo to białko zwierzęce plus ta kasza, te węglowodany, skrobia powoduje, że to się dłużej trawi, trochę ten metabolizm się spowalnia i to wszystko powoduje, że możemy łatwiej przytyć. Tak na przykład moja narzeczona, która miała problem, Aha. 49 kg już ważyła, udało nam się dojść do 52,5 w miarę szybko właśnie przy tym połączeniu. Ona je tyle samo, co jadła, Aha. tylko jej po prostu połączyliśmy, bo wcześniej miała oddzielnie białko tłuszcz, czy miała Aha. posiłki węglowodanowe no to to zsumowaliśmy i, i wszystko na raz. W sensie kompletnie, każdy dokładnie, żadnych kalorii nie zmienialiśmy i ona 3 kg właściwie z kawałkiem jej skoczyła, tylko na tym połączeniu, dlatego też osoby, które chcą schudnąć, niekoniecznie muszą te kalorie obcinać, mogą po prostu sobie podzielić białka z tłuszczem mhm. i węglowodany z tłuszczem, rozdzielać te posiłki i zaobserwują ten efekt no zmian w metabolii I
0: sprawdzić, jak to się będzie zmieniał, tak. nie będzie zmieniało. Trochę o treningu powiedziałaś, trochę o diecie i też wspominasz czasem w swoich filmach, że albo jakieś książki mówisz, że ciągle się uczysz tam w którymś też, że byłeś na tak. jakimś szkoleniu, kursach. Tak więc powiedz mi, w jakim kierunku jakby idziesz, gdzie się szkolisz, jak się szkolisz, skąd czerpiesz wiedzę.
1: Mhm. Znaczy, najbardziej chciałbym mimo wszystko iść w kierunku odżywiania, mhm. bo jak na razie najwięcej, że tak powiem, małych sukcesów mam w tym kierunku. Okay. Zgłaszali się do mnie nawet zawodnicy, którzy biegali czy trenowali sporty walki i. Powiedzmy, na tym, co ja im zleciłem i ich prowadziłem powiedzmy, przez kilka miesięcy, udało im się na przykład lepszy wynik uzyskać niż przy wcześniejszych dietach. Czy na przykład miałem pana, który przebiegł maraton mimo wcześniej nieudanej próby przebiegnięcia maratonu, doświadczonego gościa. No i dzięki mojej diecie coś tam osiągnął to, co chciał osiągnąć, plus udało mu się dobry wynik na zawodach zająć. Mhm. No i zauważyłem, że. W tym fajnie idzie. Jeśli chodzi o trening, mam takie, można powiedzieć, mniejsze doświadczenie, jeśli chodzi o prowadzenie ludzi. Trochę tych treningów rozpisałem, trochę ludzi prowadziłem, ale problem jest taki, że prowadzenie online dla mnie jest to ciężka rzecz. Nie mhm. mogę przypilnować tej osoby, nie widzę jego błędów, nie widzę ile daje z siebie na treningu, czy jakich ciężarów naprawdę używa, które były ustalone, jak ta progresja przebiega. Właściwie yy, trenowanie online, chciałbym, chciałbym też trenować na siłowni, miałem już przygodę nawet jako trener, trener na siłowni tutaj w Warszawie yy, i widzę, że pomaganie ludziom na żywo jest... Nie tylko nawet dużo skuteczniejsze, ale po pierwsze, bezpieczniejsze dla takiej osoby. I co bym nie zrobił online, jakbym się nie starał, a już robiłem takie rzeczy, że po prostu miałem osoby, którym siadałem, kręciłem film z ćwiczeniami mhm. specjalnie dla tej osoby. Nigdzie go nie wrzucałem, tylko nakręciłem z wytłumaczeniem i wysłałem cały plik, po prostu tam na skrzynce, na jakiś tam dysku Google czy coś, żeby sobie pobrali, żeby po prostu mieli jakąś podkładkę i wymagałem od nich odpowiedzi w materiałach wideo, co, co mają poprawić. Ale nie zawsze to po prostu skutkuje. Nawet mm -hmm. jakieś tam podstawowe komendy, które można przekazać, żeby ta technika była lepsza nie do końca skutkują, jeżeli nie widzimy się w, na żywo. Może tak być. Jeśli chodzi o to o czerpanie wiedzy jeszcze. Mm -hmm. Przede Miałem dopytać, ale... Znaczy, tak, przede wszystkim książki, internet też jak najbardziej. YouTube jest skarbnicą wiedzy i nie można z niego rezygnować, bo jest tu naprawdę sporo dobrych informacji na kanałach zagranicznych. Przede wszystkim jest troszeczkę otwierają na umysł, na niektóre treningi, na niektóre plan treningowe czy, czy żywienie, ale przede wszystkim trzymam się książek, bo jakby nie patrzeć, szkolenia i warsztaty, na które chodzę, to jest jakieś uzupełnienie wiedzy, którą mm -hmm. już mam i daje mi co najwyżej certyfikat lub papierek, który którymś będę mógł się później jakoś tam pochwalić, pokazać, że coś tam mam, nie jestem człowiekiem z ulicy. Nie ukrywam, że oczywiście chciałbym mieć te szkolenia jakiejś tam powiedzmy wyższego stopnia, które dla takich ludzi z zewnątrz będą pokazywało o ten gość naprawdę zdał coś, ma jakieś tam mocne papiery, tak? Mhm. Zdał na jakimś, nie wiem, u Mauricza, czy, czy, czy u jakiegoś znanego dietetyka w Polsce. Mhm. W jakiejś tam uczelni. Tylko, że to wszystko oczywiście kosztuje. Ja też nie, nie, nie mam takich oszczędności, żeby na przykład na kurs dietetyki 3,5 tysiąca wydać, a są tak takie kursy, które dają, znaczy dietetyki. No, można je tak w skrócie nazwać, które dają fajne możliwości w przyszłości, ale to jednak kosztuje, je, to jest trochę dużo i przynajmniej w najbliższym czasie, no, jeszcze wolę się kształcić sami, jeżeli uznam, że będzie mi to potrzebne, pomoże mi to np. w rozwoju działalności czy, czy, czy moim rozwoju, to wtedy zdecyduję się wyłożyć te pieniądze. Ale mm -hmm. na razie po prostu staram się czerpać wiedzę. Nawet robiąc troszeczkę tańsze szkolenia, żeby jakieś podstawowe papiery żeby mieć, żeby coś zacząć
0: swojego w przyszłości. A co cię w ogóle inspiruje jakby do prowadzenia twojego kanału? No bo wrzucasz wiedzę. Czym się inspirujesz? Jest coś? Jest ktoś, kim się inspirujesz? Ktoś nie.
1: To jest może związane troszeczkę z moim charakterem uh -huh. i troszeczkę z tym, że nie mam zbyt wielu znajomych, nie za bardzo się z ludźmi spotykam i spotykam się właściwie z ludźmi tylko w pracy, z moją narzeczoną w mieszkaniu no i tak teraz z Tobą uh -huh. wiadomo, raz na jakiś czas się z kimś spotkam i czasami mam ochotę się wygadać uh -huh. i właściwie YouTube jest takim sposobem na wygadanie. Wcześniej okay. był takim sposobem blog. I również chodziłem tylko do pracy, nie spotykałem się z ludźmi, tylko z tym jednym kolegą, który u mnie trenował. I na dobrą sprawę po prostu brakowało mi możliwości wygadania się, to siedziałem i pisałem bloga. Mm -hmm. No to tak można powiedzieć, że troszeczkę jest z YouTubem i z tym, że na kanale troszeczkę dominują vlogi niż taka typowa merytoryka pod jeden temat, bo po prostu chciałem coś pokazać, czy w jakiś sposób się wygadać.
0: No właśnie, ja zauważyłem też, że ktoś rusza z YouTube'em, to też wrzuca takie wiesz, jakieś merytoryczne, coś tam, ale potem tak, jakby tak. M, sytuacja może wymusza bardziej vlogowanie, nie? że ludzi Dokładnie. bardziej zaczyna interesować nie ta merytoryka, bo jest bardzo dużo kanałów na YouTubie, wiesz o tak. tej samej tematyce, no nie? że to vlogowanie to bardziej. Prawda.
1: W Stanach jest bardzo popularny ogólnie vlog. Mhm. U nas niekoniecznie zauważyłem, bardziej są popularne, reżyserowane filmy, śmieszne filmy, mhm. jakieś filmy typu coś tam pieniądze, coś tam, coś tam, wiadomo o co chodzi, o merytoryka jak najbardziej, wywiady też widzę, że u nas całkiem nieźle stoją, a jeśli chodzi o taki typowy vlog z życia, to jednak wyświetlenia w Stanach Zjednoczonych niektórych vlogerów, czy nawet z tej właśnie tematyki sportowej, są dużo większe i ludzie lepiej do tego podchodzą niż, niż właśnie do, do
0: merytorium. Ja myślę, że u nas też jest kilku twórców, którzy mają dobre vlogowe. O Mówi,
1: Ale mówię o te...
0: Nie, o sportowych. A o sportowych. O, o fitlowersji. Myślę, że Team Natural ma Mariusz Czerwonego Nad... też. Tak,
1: Mariusz, tak, ale powiem ci, że Fitlowersi widziałem dwa chyba filmy mm -hmm. tej pary i tak nie za bardzo wiem o co chodzi. Więc... A czy no
0: bo wiesz, bo jakby z tej mam nadzieję, że będę starał się ich zaprosić do rozmowy, o, super. żeby pogadali, bo, on, bo ich Pamiętam dosłownie, jak, zaczyna, znaczy, jak się pokazali jak i ćwiczyli a, tak, w tak. domu. A teraz jakby patrzę w pewnym momencie. A to ja się pamiętam ten pojawili. w domu, jak mieli Tak, taką... tak, taka zielona trawka zielona była trawa, nie, dokładnie. Nas, no właśnie ja to pamiętam, że tam sobie trenowali, tak. potem jakby słuch o nich zaginął, w sensie ja nie śledziłem mhm. i teraz właśnie taki większy boom, no nie tam, y, dużo Marek własnych, jakieś tam kosmetyki byli bodaję, No tam byli jakieś tam byli. programie, no nie, ja to tam tego bardziej nie śledzę ze względów na czas, no nie, ale mniej więcej wiem. A powiedz mi, kim w ogóle chciałbyś w przyszłości być? Youtuberem, żywieniowcem, trenerem personalnym? Żywieniowcem,
1: trenerem, ale powiem ci, że nie mam takich planów, mhm. marzeń. Chciałbym robić coś na swojej działalności. Okay. Być sam sobie panem, okrętem, sterem i, i, i falami najlepiej na morzu też, żeby w żebym prowadził tą całą swoją karawanę. Powiem Ci szczerze, że odkąd jestem w Warszawie, jak, jak mam taki, takiego pecha do pracy na etat, zawsze coś tam musi być nie tak. Z tą pracą nie chodzi, nie chodzi nawet czy to o zarobki, tylko może bardziej o szefostwo i mhm. atmosferę w pracy. I taką najlepszą pracą, w której byłem bardzo zadowolony, była moja, taka powiedzmy, pierwsza duża praca, którą miałem w Lublinie. Mhm. Oczywiście to jest temat zamknięty i nie chcę już do niego wracać, Aha. bo to, to, to też tak się nie rozwija, jak, jak powinno się rozwijać ten cały rynek internetowej reklamy i tak dalej powiedzmy ale chciałbym po pierwsze tak naprawdę robić coś na swoim i najlepiej związanym ze sportem, z żywieniem, czyli z taką tematyką, którą się interesuje. I no nie, nie, ma, nie, ma takiego konkretu, co bym chciał robić.
0: W związku z Twoim kanałem, rozwojem w ogóle, jakby samym osobistym, w ogóle rozwojem całego tego zdrowia i sportu mhm. i jakby tworzenia też się na YouTubie kanałów, ale jakby tworzenia treści przez Ciebie. Czy były jakieś momenty, chwile zwątpienia, czy dalej prowadzić kanał, co ja robię, no mhm. Dalej robisz, więc jakby wiadomo, że cały czas tworzysz, no nie? Ale tak. czy były takie momenty?
1: Był ten przestój, który, z którym pewnie się orientujesz mhm. w kręceniu materiału w momencie, gdy się przeprowadzałem do Warszawy i zmieniałem pracę. Mhm. Po prostu nie miałem kompletnie czasu już na kanał i, i około pół roku był zawieszony, nie było żadnych filmów. Takie, że tak powiem, okresy gorsze zdarzały się w momencie, gdy mi się troszeczkę zdrowie popsuło, ale no, pierwszy okres był taki z wątpienia, czy w ogóle jest sens kręcić takie rzeczy i w ogóle być na YouTubie, skoro nie mogę nic takiego pokazać konkurencyjnego. A z drugiej strony też były takie no nieprzychylne komentarze, nazwijmy to, którymi ja po prostu się przejmowałem. Jestem taką osobą, która się krytyką, przejmuję nawet...
0: Krytyką na komentarzy haitu na
1: YouTubie? Czy? Na przykład. No bo właściwie żadnego innego, nie, 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 nie miałem żadnej mhm. krytyki innej, tylko właściwie bardziej przez YouTube. I moja narzeczona to mocno zauważyła i nawet sama mówiła, żebym dał sobie spokój, przestał nagrywać, że nie potrzebuję tego wcale i mhm. będę się lepiej czuł, lepiej funkcjonował i pewnie wszystko będzie lepiej no jak tak. bez tego YouTube'a. I jak najbardziej to rozważałem. Zawsze liczyłem się z jej zdaniem, mhm. co do tego i wiem, że ona ma rację. Teraz to, co robię sprawia mi przyjemność i po prostu no, też wychodzę z tego założenia, że czytam komentarze na YouTubie, ale zwykle tak do dwóch dni od zamieszczenia filmu, bo mhm. wiem, że ta grupa ludzi, która jakąś sympatią mnie darzy i, i te filmy Pojawia się na początku. Kolejne komentarze parę dni później to są ludzie, którzy o, zobaczyli ten życie na sportowo, wrzucił materiał, to mu coś tam napiszę, coś mu mhm. pojadę albo znowu coś tam go skrytykuje za coś. Nie, po prostu to już do mnie nie dociera. Lepiej się śpi dzięki temu. Mhm. Gdybym był może silniejszy psychicznie, to mógłbym sobie to czytać i się z tego śmiać. Ale też zawsze wychodziłem z założenia, że no to jest moja piaskownica, moje zabawki i ja sobie tutaj coś robię i nie chciałbym, żeby ktoś jakoś bardzo mi tam napsuł krwi. Co nie oznacza, że ja też robię to jak niektórzy siedzę i ludzi banuję, bo to w ogóle nie ma sensu, jak Aha. ktoś już tam parę dni później mi tam napisze coś w, w komentarzu pod filmem, to to zostaje, to, to mnie Aha. nie interesuje już. A jeżeli już tak na wejściu ktoś niezbyt kulturalnie ma jakiś problem, no to po prostu blokuje taką osobę, bo to źle wpływa nie tylko na mnie, ale też na innych ludzi, to zaczyna się kłótnia z tego e, tworzyć. E, taka negatywna energia jest kompletnie niepotrzebna. I w ogóle takie komentarze czasem, które padają nie tylko na moim kanale, tylko na wielu innych kanałach są kompletnie niepotrzebne, bo w dużej mierze ludzie, którzy takie komentarze otrzymują, zaczęli kręcić te filmy lub kręcą je dlatego, bo lubią to robić, uh -huh. sprawia im to przyjemność, lubią to z pasji, chcą coś pokazać. No i krytykowanie ich w tak ostry sposób lub wręcz obrażanie, no nie ma sensu.
0: Po prostu. Czyli od czasu do czasu coś takiego się zdarzało, że miałeś takie chwile zwątpienia no, z się. Dobre, No ale jak na razie prowadzisz dalej kanał. Tak, tak. Masz zamiar prowadzić, rozumiem.
1: Mam zamiar prowadzić. Właściwie... Yy... To tak nawiążę do jednej ciekawej rzeczy, bo zaprosiłeś
0: mnie jako pierwszego gościa. Tak. Jako pierwszego gościa, bo już tam nagrałem kilka odcinków, ale takiego jakby spoza grona osób, z którymi nie wiem współpracowałem, rozumiem. pracowałem, znam, no, wiedziałem, co robią. Wiem, takiego co...
1: YouTube'owego gościa powiedzmy. Nie, który
0: coś robi jeszcze? ciekawego, ale jakby nie wiem nic jakby wcześniej, tak? No bo tam no, koleżanka przygotowywała się na zawody, ale z nią pracowałem, więc tam czasem A. rozmawialiśmy rozumiem, o tym. Rozumiem, rozumiem. Jakby ten temat się sam nasunął, no nie? A mhm. tutaj jakby taką osobą, przez to, że ty miałeś tą siłę, ja miałem w domu siłownię no mówię, no. dobra, napiszę, spróbuję. Tak? No bo widzisz? jakby próbowałem do Damiana Parola, ale on mówi, że trochę zajęty bardzo jest i mhm. nie da rady teraz się spotkać. Myślę, Płaka. że jak podcast ruszy, będzie dużo popu bardziej popularny, to może tam osoby zacząć tak, się zgłaszać. Tak, jak no? zaczniesz
1: bardziej popularnych za zapraszać, bo do tego chciałem nawiązać, bo ja to no? żaden popularny. Te subskrypcje na tym YouTube to niewiele znaczą. Okay. Ja, się, ja się cieszę z tej małej widowni, która mhm. jest. I zaskakuje mnie to... Bo to jest
0: taka twoja widownia. To
1: jest taka moja widownia i zaskakuje mnie to, że na przykład takie firmy jak to AXO, które się zgłosiło z tą sztangą i z tym mm -hmm. obciążeniem, no, no. chce mi coś takiego dać, mm -hmm. co jest warte jakieś tam pieniądze niemałe. No tak. Nie ukrywajmy. Olimpijskie obciążenie. Gdzie jest dużo więcej, większych kanałów sportowych, które mogłyby coś takiego otrzymać. Mm -hmm. Dokładnie. A ja usłyszałem od niego, że mimo iż mały kanał, to ta grupa odbiorców, który jest na tym kanale, to jest jego grupa potencjalnych klientów. On takich ludzi, takim ludziom chce sprzedawać ten sprzęt. Uh -huh. Nie ludziom, powiedzmy, którzy tam trenują na jakimś nie wiadomo jakim poziomie wysokim, tylko takim właśnie rekreacyjnie trenującym, z którym się sam utożsamia, bo to też był widz mojego kanału uh -huh. i który nawet stwierdził, czy, czy to pokaże, co z tym zrobię, to, to moja rzecz. On mi daje ten sprzęt do testów. Uh -huh. Ja się właściwie, jedyne z czego wywiązuje to z tego, że mu mówię, czy ten sprzęt jest OK, co jest w nim nie tak, co tam może nie grać, bo to jest jakaś tam, powiedzmy, prototyp nowej Mhm. sztangi, co tam w niej nie gra, co, co tam się nie spisuje dobrze i właściwie tyle I, i, i takie firmy wielokrotnie się pojawiały, które nie do końca oczekiwały ode mnie tego, że ja ich jakoś wypromuję, bo mhm. ciężko wypromować przy tej ilości powiedzmy subskrypcji, wyświetleń i zasięgów, tylko właśnie tak jakąś tam życzliwością się zachowały i,
0: i po prostu z sympatii do, mhm. do, do kanału to zrobiły, także, także to jest bardzo bardzo fajne. No to fajnie, cieszę się. No ja właśnie lubię, jakby nie śledziłem twojego kanału od początku, ja mhm. też jestem taką osobą, która jakby coś, co mnie interesuje, to wyszukam, obejrzę i narań. Jakby nie śledzę, tak, tak. bo jednak trochę tam za dużo czasu tracimy w internecie. No nie? Ja staram się tam ukrócić Facebook Facebooki, no ale to jednak jest takie, że robi tak. się coś, a nic się nie robi. Więc jak tak sobie zobaczyłem, no to właśnie robisz to, co ja tam kiedyś chciałem, żeby ćwiczyć sobie, robić mhm. swoje, pracować, no nie, a niekoniecznie tak, tak. zająć się tym zawodowo. I jakby teraz wracać do tego mojego backgroundu, którym tam kiedyś mm -hmm. sobie planowałem i może tam kiedyś opowiem o którymś tam pierwszym odcinku, A, który wrzucę niedługo. A tak, też posłucham. Także to będzie wiesz, taka historia, muszę tylko sobie całą tą systematykę od czego wiesz, no bo 2000 tak. rok to zacząłem ćwiczyć u znajomych, potem mhm. twoja siłownia jedna ten wyjazd za granicą, za granicę też sobie kupiliśmy sprzęt mhm. i tak dalej, o, i tak dalej, nie? Toś sporo, jakby też są takie ciekawe informacje mhm. jakby dla mnie, a też jakby słuchacz, nie wizy, bo... No tyle, a
1: ja to nie, naprawdę długa złożona nie, historia. Nie pozna,
0: no teraz już mogę być, że trener z prawie 20-letnim doświadczeniem, tak, mogę tak.
1: mówić, Tak, jest
0: mało który, kurde taki ale potem jest. będzie, a nie wygląda. Tak, to jest standardowe, bo to wiesz... Ile ćwiczysz? O, 18 lat. Co? No nie wyglądasz.
1: No właśnie, no bo pamiętaj, że co rok musisz robić progres przynajmniej 5 kilo najlepiej dorzucać no tak, kurde. żeby 140 na samym Kuba,
0: tak. No to niestety musiałbym <śmiech> coś innego. Tak to nie działa. Jeść. Powiedz mi, co było w ogóle najtrudniejsze na samym początku w prowadzeniu kanału? Mam tu na myśli takie kwestie może techniczne, czasowe i co teraz tak. obecnie jest?
1: Jak wracam do tych pierwszych moich filmów, mhm. to gdy widzę... Może nie sposób wypowiadania się, ale to, że byłem taki troszeczkę z boku. Może nie przestraszony, mhm. ale tak mówiłem dosyć spokojnie. Przekazywałem najważniejsze informacje i cześć. Mhm. Teraz już wychodzi to dużo luźniej. A druga sprawa faktycznie było trochę problemów z montażem, bo. Ja filmów pierwszych swoich nie montowałem na żadnym programie, mhm. tylko wrzucałem elementy do YouTube'a mhm. i montowałem w tym takim YouTube'owym, można powiedzieć, menadżerze, czy Aha, jak okay. to się nazywało. No i sobie to łączyłem w ten sposób, no i to jakoś funkcjonowało, co mhm. ciekawe. Nawet dało radę tam wrzucić jakąś grafikę od czasu do no, czasu. Ile też tak robiłeś? Oj, nie wiem, czy rok nawet tak, tak? się nie a, bawiłem. Okay. Bardzo długo się tak bawiłem, a aż do momentu, gdy, powiedzmy, jakiś tam pierwszy program się pojawił. Pojawiło się też jakby, pomiędzy Sony Vegas, a jako, że ja nie lubię lubię być piratem, to mhm. tak stwierdziłem, że tylko sobie sprawdzę ten Sony Vegas mhm. i trochę mnie przeraził. Nie za bardzo wiedziałem nie ogarniałem wszystkich funkcji, mimo iż pracowałem na Photoshopie, na Corelu i mhm. to wszystko bez najmniejszych problemów, to tam jakieś miałem problemy z niektórymi rzeczami. Ale teraz na przykład pracuję na dużo prostszej wersji tego programu, która nazywa się Sony Movie Studio Platinum mhm. 13 to jest taki, można powiedzieć, uproszczony Sony Vegas, mhm. kupiłem sobie go właśnie za te pieniądze z Patronite'a i mhm. w nim można bardzo prosto sobie zmontować każdy film z różnymi efektami, jak tam, jak tam chcecie, bez jakichś tam cudów niewidów, ale nie mam już przynajmniej takich problemów. No i takim problemem tak naprawdę w większości był budżet, bo gdy chciałem przeskoczyć powiedzmy z jakości 720p na Full mhm. HD... Wiadomo, trzeba było mieć jakieś pieniądze. No tak. Kanał na YouTube nigdy nie zarabiał za bardzo. Właściwie to było śmieszne, bo tego partnera YouTube'owego bardzo późno miałem swojego pierwszego. Później się zorientowałem, że on strasznie dużo pieniędzy zabiera i jak się okazało, że mi wysyła tam 20 czy 30 zł miesięcznie za, za te wyświetlenia, które były, to tak trochę słabo, mhm. z nic nic tego właściwie nie ma i się tylko pieniądze takie prywatne w kanał wkładało zawsze. Aż do momentu, gdy był jakiś taki boom, ale on trwał bodajże tylko pół roku, że stawki na YouTubie jakoś się poprawiły, i wtedy można było tą stówkę wyłapać miesięcznie, co też jest śmieszną kwotą, bo jak słyszę, jak niektóre kanały mówią, że o, ja tam dużo nie zarabiam na YouTube 1300 miesięcznie. I no myślę, to jest ładnie. W życiu, w życiu takich pieniędzy to by nie wiedziałem, że można z reklam mieć. Ja miałem najwięcej, pamiętam jedną wpłatę i to było chyba w grudniu, gdy mhm. ten y, czas reklamowy, ilość reklam i te stawki były najwyższe. To raz jedyny miałem 200 zł, pamiętam, ale mhm. to było związane z tym, że ja miałem dwa albo trzy filmy w tygodniu wrzucałem. Okay. Było dużo tych filmów, nagromadzenie, reklam i to wszystko po prostu jakoś tak pyknęło. I nawet później nigdy się nie zbliżyłem już do 100 zł no, po, po tej dwusetce, więc to, to taki jedno, jednorazowy boom. I można powiedzieć, że trochę odkładałem na, na, na kolejny aparat, bo zawsze to były jakieś tam aparaty do, do nagrywania. A tak jeszcze nawiążę, no. bo pytałeś właśnie o... O, innego sławnego youtubera z kanału Trainer TV Michała mm -hmm. Kanclerza. Tak. Nie tak dawno kręciłem jego kamerą, którą od niego pożyczyłem, tak? właśnie, tak, bo nie miałem. Ja nie, nie miałem wiem, czy tej on kręcić, bo on
0: zawsze na siłowni, to czasem mnie prosi: weź tam i nagraj telefonem, nie? Ja tam mu nagrywam telefon, tylko nie. trzymaj, żeby mi się jeszcze w lucu, wiesz, tak. Nie, bo,
1: bo... on miał, w domu miał kamerę, w której nie miał baterii. Mm -hmm. nie miał na kabel do gniazdka trzeba, trzeba <laughs> do... No i ja pamiętam, jak się spotkaliśmy, raz A ty w Warszawie, baterię. Ja nie miałem baterii tej pory nie mam i była taka sytuacja, że rozmawialiśmy o tym, żebym zaczął znowu nagrywać na mm -hmm. tym YouTube. Jak zmieniam pracę, zmieniasz pracę, będziesz miał więcej czasu, to znowu kręć filmy. No tylko mówię, że kurczę, nie mam za bardzo czym kręcić. a to no. ja mam taką starą kamerę, to ci tam pożyczę. Okay. No i właśnie pożyczył mi tą kamerę i dopóki sobie tam.
0: Ona była full HD czy 720 Full, full HD, full
1: o. HD, tylko że ona już trochę lat miała, to, to full mm. HD to już nie, nie ta jakość, co, mm. co nie, nie ta jakość kodeków, nie ten bitrate nawet okay. tego. Dlatego już tak postanowiłem, że trochę zainwestuję i wziąłem na raty te, te, tego bezlusterkowca. Mm -hmm. Też z taką myślą, że może coś tam, jakąś część tych rad z pieniędzy z kanału mm -hmm. wpadną, a jak zobaczyłem, że mi 40 zł się gromadzi co miesiąc no. obecnie, no to stwierdziłem dobra to już co sam na kamerę.
0: No to po roku byś nawet nie spłacił. No, nie. Obiektywu nawet byś nie spłacił. dwie
1: raty możemy zapłacić. Tak, dwie stopiego. raty
0: może. No kurczę. Kiepsko. Kiepsko. A teraz? czas no. Czas?
1: Teraz czasem jest lepiej. Mm -hmm. Z tym, że tak, z czasem jest lepiej, ale wiadomo, że ja teraz planuję coś,
0: powiedzmy, z tą własną działalnością. No, tam widziałem jakiś filmik, który mówię, że tak, będziesz, w tym tak? Tak, tym. w tym
1: miesiącu już zakładam, mhm. więc trochę mnie chodzenia po urzędach i tego wszystkiego czeka. Poza tym budowa strony internetowej, bo okay. też jak już chcę zacząć, to zacząć porządnie, a okay, nie tak jasne. na pół gwizdka. Że ale jest... co
0: to będzie za działalność? To będzie stricte coś? Żywienie,
1: żywienie, trening mhm. tak naprawdę, moje usługi, że tak powiem. Ok wszystkim i ja bym jak najbardziej chciał, wiadomo, prowadzić jakichś ludzi też osobiście na siłowni, a nie online. Jeżeli się tacy trafią, no, no, tak, no cóż, tak, 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 ile będę mógł, tyle pomogę, ale wiadomo, że to ciężko przypilnować, mm -hmm. ale jeśli chodzi o żywienie, no to jestem pozytywnie nastawiony, bo nawet teraz kilka diet wpadło w tym miesiącu. do mm -hmm. To tak fajnie. Po, pobocznie ludzie się odzywają, nawet żona kolegi z pracy mm -hmm. też się odezwała i widać, że te rzeczy, te moje, że tak powiem, zmiany funkcjonują, także to mnie motywuje, że to, to mogę robić.
0: Ludzie, tak? tak?
1: to mogę robić, z tym mogę działać i to będzie dawało ludziom efekt. Z treningiem zobaczymy, czy to się w ogóle rozwinie. Gdzie jak nie w Warszawie. Powiedzmy <laughs> sobie, tak? No nie Raczej, duże miasto, no tak. nie wiem czy się orientowałeś, ale Lublin, nie ukrywajmy, miejsc pracy jest tam mało, zarobki są tam jakie są, ludzie nie są zainteresowani takimi usługami. Oczywiście okay. część jest, ale oni już mają swoich trenerów, już są ludzie z polecenia, ciężko się w ten sposób wybić w mieście, w którym um, idziesz do pierwszej pracy po szkole i ci tam 1100 zł proponują na rękę mm -hmm. tak i mm -hmm. pół etatu i więcej ci nie dadzą, a pracujesz etat. I tak to wygląda niestety. No rozumiem. Więc słabo.
0: Okej, okay, dobra, no to będę trzymał kciuki, że tam coś więcej potem powiesz, jak tam ruszysz ze stroną. Jak mnie
1: zaprosisz drugi raz na wywiad albo jakiś zrobimy ten suplement do tego wywiadu. to Tak, to tak, tak, tak,
0: tak, 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 już wiesz, jedną osobą nagrałem i na drugi dzień mówi, ty, mi się przypomniało tyle historii, musimy to nagrać od razu. <grym> A jest. Jak jest w ogóle, teraz już niedługo będziemy kończyć i mam takie pytanie mm -hmm. odnośnie tego, jakie jest twoje zdanie, czy obecnie warto wchodzić, mimo już dużego zapełnienia kanałami fit, mm -hmm. w cudzysłowie, na YouTube?
1: A ogólnie pytasz o YouTube, czy o YouTube Fit? YouTube Fit, o, oczywiście. Fit. O YouTube Fit. Czy no warto, w, warto no wchodzić?
0: Tak, no, no nie będę tam, wiesz, yy, nie wiem, dupę pokazywał, nie? Nie,
1: jasna sprawa. To odpowiem Ci tak, tak jak mi mogą, mogą ludzie odpowiedzieć, że tylu jest trenerów i dietetyków, mm -hmm. no ale tak, jest tylu tak. dobrych trenerów i dietetyków, co tylu złych. Mm -hmm. A Ty gdzie się znajdziesz w tym gronie? Czy będziesz tym YouTuberem, który trafi do ludzi, czy tym, który nagra... Kolejny raz filmik o tej samej tematyce i się nie spodoba odbiorcom, nigdy nie wiadomo. Druga sprawa, zauważyłem taką tendencję na YouTubie, że y młodzi ludzie, pewnie to młodzi ludzie, mhm. bo to jest jednak większość tego YouTube'a, szukają nowych twórców, szukają wideo z nowymi ludźmi. Mhm. Y y jest tak, że subskrybują dużo kanałów, oczywiście wybierają sobie swoich ulubieńców, mhm. ale szukają nowych, cały czas szukają nowych. Ci nowi jak najbardziej zawsze mają szansę mhm. i mają szansę szybko się wybić, jak i nie wybić się wcale i trzeba tylko spróbować. Niezależnie od tematyki, czy to będzie moda, makijaż, czy to już było, czy nie było, jeżeli swoją charyzmą, swoim wyglądem, swoim, swoim słowotokiem w jakiś sposób ludzi przyciągniecie, to
0: warto okay. to robić. Jasne. Dobra, zanim teraz skończymy, mam dla Ciebie pytanie, które w ogóle mi się... Taki będzie wyróżnikiem tego podcastu, mm -hmm. bo ja napisałem ci to w tym pliczku. Mm -hmm. I powiedz mi, czy jest coś, co chciałeś zawsze przekazać innym, ale nie miałeś okazji jeszcze powiedzieć tego.
1: No widzisz, bo ja ci napisałem o co chodzi. Dokładnie. Teraz musisz sobie przypomnieć, przedyktować sobie w głowie o, o co chodziło. Już mniej więcej pamiętam. Chodziło mm -hmm. mi ogólnie o to. Może też nawet się z tym YouTube'em wiązać i mhm. ogólnie z naszym funkcjonowaniem. Wie, wiecie to zrobić, żeby nam się dobrze w życiu funkcjonowało z dnia na dzień i żeby nam się dobrze żyło. Przede wszystkim jest w dzisiejszym świecie tak, że za bardzo ulegamy presji innych i łączymy się w takie grupy, w których nie mamy swojej tożsamości. No, piesek sobie teraz ije, może tak, nie to... będziecie może
0: mo Możliwe, że będą.
1: I ja sam byłem uwięziony w takiej grupie, mhm. która sprawiała że mi się nie chciało nic kreatywnego zrobić okay. nie chciało mi się wyrażać swojej własnej opinii na jakiś temat tylko wyrażałem opinię grupy. W momencie gdy się od niej odłączyłem zaczęły mi do głowy przychodzić pomysły zacząłem myśleć o tym żeby zrobić coś swojego samego. Nie mówię o tym żeby się od grup odłączać rzucać wszystkich znajomych i tak dalej. Tylko żeby po prostu dać sobie w ciągu dnia Czas na przemyślenia, mieć swoje zdanie. Ludzie, którzy zauważyłem, mają swoje zdanie, są jacyś spokojniejsi, to na pewno nie są ludzie, którzy właśnie na YouTubie wylewają swoje żale w komentarzach czy w jakiś sposób kogoś krytykują. Oni po prostu idą swoim torem i robią swoje. Okay. I jeżeli będziemy po prostu mieli swoje zdanie, to zobaczcie, że będzie wam się lepiej żyć od razu właściwie.
0: Okej, okay, dobra, dzięki wielkie. Powiedz mi jeszcze, gdzie można Cię znaleźć, tak żeby się można było z Tobą skontaktować, online?
1: Na pewno na kanale YouTube'owym Życie na Sportowo. Mhm. Jak przecież Życie na Sportowo na YouTube, to wam ten kanał odnajdzie, jednak niestety nie ma zweryfikowanej nazwy i on się nazywa Adios R9, co jest najśmieszniejsze, no ale myślę, że dacie sobie radę, żeby go znaleźć. Ewentualnie na Facebooku Adrian z Życie na Sportowo mhm. i właściwie tyle. Niestety jestem starym człowiekiem, który z Instagramem nie ma nic wspólnego, okay. nie mam parcia do zakładania wszelkiego rodzaju mediów społecznościowych pod Życie na Sportowo. A wiem, że już takie istnieje, kto się prowadzi? Ja ich nie prowadzę, więc jak znajdziecie. Ale życie, nie mają twojego logo. Nie mają mojego logo, mają już tylko nazwę Życie na Sportowo okay. i dlatego też jest Adrian Życie na Sportowo na Facebooku, bo Życie mm -hmm. na Sportowo na Facebooku to nie jestem, jak ktoś już sobie okay. wymyślił. Okej, okay. rozumiem, taką rozumiem, nazwę. rozumiem. I jeżeli chcecie do mnie napisać, to jest mail po prostu mój w informacjach bodajże kanału Życie na Sportowo. Jest, YouTube.
0: potwierdzam, ja tak napisałem. No właśnie. Dobra, super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze sobie pogadamy.
1: Dobra. Ja również wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że wytrzymaliście do końca. No i co? Cześć, dobranoc.
0: No dobranoc, cześć.